0: Thank mm -hmm. you. Ça, c'est une histoire bien triste. Depuis mon dernier podcast, des gens bien intentionnés ont tenté de me trouver, créant des véritables milices dans la ville. Des faux caravages se sont présentés, des Européens crasseux en quête de confort, et on les a choyés avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas moi. Je me demande s'ils ont été rejetés dans les taudis une fois la supercherie découverte. Je crois que c'est même pire. On les a mis en prison. Et l'inévitable est arrivé. On m'a retrouvé. C'était comme un piège. Une jolie femme aux longs cheveux noirs, vraiment jolie, m'a donné une pièce et a discuté avec moi. Je, je me suis méfié, hein, mais je sais que je me suis dit elle est tellement jolie que même si elle m'amène à ceux qui me cherchent, ça vaut le coup. Ils ont gagné ma confiance comme avec un animal avec des paroles douces et de la nourriture. Sans m'en apercevoir, j'étais dans un appartement moins beau que la demeure de Maudibo, mais avec des chaises molles, si douces. Des jeunes gens, fascinés par mon histoire, me demandaient des détails sur Paris, sur la colonie. Ils réagissaient très fort à mon récit, parfois par la colère ou la tristesse. Moi j'ai dit que je voulais juste mener une vie tranquille, et ils m'ont dit que je l'aurais. Ils ont menti, bien sûr. Au début, c'était agréable. Il faisait ni chaud ni froid dans l'appartement. Tout était doux et si j'avais faim, je demandais et j'avais. J'avais Internet et j'avais le droit de me promener, même si j'étais suivi par d'autres personnes. On m'a invité à me laver avec leurs produits qui ont une odeur. Je me suis lavé, rasé. J'avais vraiment l'air d'un citoyen africain, vivant dans la cité de lumière, même si quand je regardais mon visage en deux couleurs, parce que j'avais jamais bronzé sous la barbe. Donc, quand je regardais ce visage, je voyais celui d'un homme qui ne pourrait pas survivre dans la forêt. Il y a une partie de moi qui pensait sincèrement que toutes ces tours de lumière et toute cette nourriture qui venait de nulle part et toutes ces merveilles, eh bien, tout ça s'effondrerait un jour, comme ça avait été le cas en Europe. Tous les soirs, on avait une réunion. Je devais dire aux 3-4 personnes qui m'hébergeaient comment était la vie dans le Nord même si j'avais déjà tout dit dans les podcasts. À ces réunions, dans un fauteuil très mou au fond de la pièce, se trouvait un homme qui me regardait pensivement, absolument silencieux. Il y a des points sur lesquels il insistait. Il voulait savoir le nom du monsieur qui avait passé la nuit avec Matt à la colonie par exemple, ou le nom de la femme qui m'avait parlé sur le banc dans le parc, ou le nom de la personne qui gérait les passeurs à Marseille. Mais pourquoi faire Moi, je ne demande pas le nom des gens à qui je parle pas. Ça me fatiguait, mais comme ça venait juste avant le repas et que je voulais vraiment manger et qu'ils n'avaient pas l'air méchants, je leur disais ce qu'ils voulaient bien entendre. Un jour, le vieux monsieur dans son fauteuil s'est levé et il m'a dit « ça suffit, maintenant on va te présenter au monde ». Ils se sont tous chamaillés. Moi, je mangeais et une fois le ventre plein, on ne sait jamais, j'ai dit que je voulais rencontrer personne. Alors le vieux monsieur m'a dit que tout se paye, que j'étais nourri par le Nigeria depuis bien longtemps sans rien faire en retour, alors j'allais faire ce qu'il allait dire. Il m'a regardé. D'une certaine façon, il lisait dans mes pensées. Il savait que j'étais en train de me dire, et si je partais pour Khartoum, la très belle, aux mille jardins et aux statues d'or, ou Brazzaville, où se trouve la plus grande bibliothèque du monde. Alors, après avoir brandi le bâton, il a agité la carotte. Il a dit « Je comprends que tu aies peur. Je t'en fais le serment. Moi vivant, il ne t'arrivera rien. Tu auras à manger, tu auras des amis. Et tu sais quoi La seule chose que je te demande, c'est que tu acceptes de te laisser aimer. » C'était assez compliqué, mais je viens d'un monde où les serments de protection sont des choses très solennelles. Des moments où des dieux invisibles regardent les hommes et décident de leur vie et de leur mort. Galvanisé par le mot serment, j'ai alors dit « d'accord ». Ce simple mot a déclenché une tempête. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'activités dans l'appartement. Mes hôtes s'affairaient à de mystérieuses activités, et moi, je mangeais, je dormais et je lisais. Un jour, on est venu me chercher. Je suis rentré dans un véhicule immense, noir, silencieux, très confortable. On m'a tiré vers une grande bâtisse à colonnes. De part et d'autre, du court chemin qui menait à la bâtisse, il y avait des grilles, comme celle du camp de Tripoli. De l'autre côté, une foule curieuse qui brandissait son smartphone vers moi, qui me souriait, qui me disait de leur faire payer ou qui étaient désolé Je comprenais pas. Et de toute façon, on m'escortait et je devais presser le pas. Je suis entré dans une salle immense et dorée, grande comme un extérieur, avec de nombreuses tables et beaucoup de nourriture. Il y avait plein de gens, habillés comme des oiseaux en parade. Et ils me regardaient, et moi je regardais toute cette nourriture. On m'a fait asseoir. Des gens ont fait des discours incompréhensibles, ou tenaient le mot équilibre, à chaque fois suivi d'applaudissements. Il y avait tant de gens qui me prêtaient tant d'attention que ma conscience est rentrée en moi. J'étais comme sourd, aucune pensée. Le regard qui essayait de s'accrocher à des choses simples. Un homme m'a demandé si j'avais pensé que mon histoire ferait un bon film. Euh, j'ai répondu « peut-être » à cette question incompréhensible, et il m'a dit qu'il me contacterait. Un autre, très digne, m'a dit qu'il était… Euh, j'ai pas compris. Alors il m'a dit « médecin ». Et il m'a dit que si mon récit était vrai, alors j'étais résistant à la radioactivité, que je devais me rendre chez lui, et il découvrirait pourquoi, et que grâce à moi, tout le monde pourrait être résistant, notamment les Européens. Une autre encore, une femme blonde, aux allures de déesse, m'a dit qu'elle comptait reconstruire Paris et remettre les tableaux du Louvre à leur place. Tout ceci ne me disait rien, alors je souriais comme un idiot. Mais je reprenais mes esprits. Et un plan s'était constitué dans ma tête. Un plan très précis. Un plan doux, qui apaisait la panique qui montait en moi. J'ai dit que je devais uriner et je me suis levé. Et on m'a donné des indications pour aller dans ces endroits très sophistiqués pour faire des choses si simples. À peine levé, une autre femme m'a pris le bras et m'a dit « Nous allons retrouver les gens de la Scarpe et votre famille, et ils pourront tous vivre ici. » J'ai dit merci, mais d'un ton un peu trop sec. J'avais pas du tout envie d'uriner. Je suis sorti du bâtiment en évitant les gens comme autrefois j'évitais les chiens sauvages. Je suis parti plein nord, et tout lavé. Avec ses vêtements doux et propres, je n'ai eu aucun mal à trouver quelqu'un qui m'emmènerait sur les routes des jardins du Sahara. J'allais remonter jusqu'à Alger, une cité de loisirs et de jeux où la vie est douce. Puis traverser le pont Bouygues. Dans le sens sud-nord, tout le monde peut passer. À Alger, j'aurais mendié suffisamment pour me payer une bonne hache et me faire un chemin dans la violence des bidonvilles de Gibraltar, puis dans le désert d'Espagne. Je longerai la mer, en pleine conscience de la vie si étrangère des cités de lumière qui se dressent sur l'autre rive. À Marseille, j'irai chercher Jaune, et si elle veut bien, on repartira vers le nord. Je ne retournerai pas à la Scarpe. J'irai dans cette jolie maison abandonnée, au milieu de la forêt des monts d'Auvergne, où il n'y a que des oiseaux et si peu de loups. Ce ne sera pas facile tous les jours, en fait, ce sera même dur presque tout le temps, surtout en hiver. Si on passe le premier hiver, on sera bien parti. Mon smartphone vibrait, je comprenais pas pourquoi. Je l'ai regardé et j'ai enregistré ce dernier podcast. Maintenant, je vais le jeter par la fenêtre et on n'en parlera plus. Mais au moins, vous saurez pourquoi je suis parti. Peut-être mieux que moi, finalement. Je sais pas trop pourquoi je pars, mais... mais je dois le faire. Quand je suis monté, le conducteur m'a dit que j'étais un rigolo et que les têtes d'Européens dans mon genre tentaient plus d'aller dans le sud que dans le nord. J'ai souri, il avait raison. Il m'a demandé comment j'avais trouvé Lagos. Et je lui ai répondu, c'était comme un rêve. Thank you.